0: Mas auch her, Buona sera. good evening, shalom, salamu alaikum, guten Abend und Tag zusammen. Herzlich willkommen zu Folge 60 von Bei Euch, dem Videojournal respektive dem Audio-Podcast der katholischen Citykirche Wuppertal. Wir schreiben den 14. November 2020. Es ist der Vorabend des 33. Sonntages im Jahreskreis. Das Kirchenjahr neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu. In nicht mal 40 Tagen haben wir schon Weihnachten. In dieser Woche haben wir den Martinsabend begangen, auch hier in Wuppertal mit einer kleinen und wie ich persönlich fand, sehr Ergreifenden Aktion. Der Heilige Martin, nebst Bettler und Pferd, ist tatsächlich am 10.11. auf dem Lorenzusplatz gewesen. Wir wollten die Aktion live ins Netz übertragen. Leider ist das nur über den Audiostream gelungen. Da gab es technische Probleme. Wir haben aber dank vieler, vieler Rückmeldungen einen Film rekonstruieren können, den ihr euch im Internet von unserer kleinen Martins-Aktion ansehen könnt. Denn da waren dann doch einige Leute, nicht allzu viele, alles Corona safe, alles schön auf Abstand, wir hatten ja auch einen Sicherheitsdienst da und die haben sich natürlich dieses Ereignis nicht entgegenlassen und haben das gefilmt und durch einen Aufruf, den wir über Facebook und andere sozialen Medien gemacht haben, konnten uns tatsächlich viele Filme zugestellt werden, sodass wir den Live-Eindruck dann doch mit einem Video repräsentieren und rekonstruieren konnten, dass wir dann bei euch im Netz einstellen und dass ihr in den Shownotes sehen könnt. Damit sind wir schon beim Thema, bei den Shownotes. Unser Motto hier heißt ja bei euch, getreu dem Motto des Auferstandenen, dass er den Seinen vor seiner Rückkehr zum Vater in den Himmel verheißt. Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Matthäus 28, Vers 20. Und in diesem Sinne sind natürlich auch wir bei euch und wollen weiter bei euch bleiben, gerade jetzt in diesen Zeiten wo die Pandemie einem neuen Hoch Höhepunkt äh, entgegenstrebt und die Infektionen sich auch weiter verbreiten. Auch äh, in der Verwandtschaft, in meiner Verwandtschaft und näheren Bekanntschaft ist das Coronavirus mittlerweile angekommen. In meiner Familie sind Gott sei Dank toi 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 noch alle gesund. Aber in der näheren Verwandtschaft ist das Coronavirus angekommen mit Symptomen noch nicht allzu schwer. Gott sei Dank wollen wir das Beste, da hoffen aber seid vorsichtig da draußen. Wir sind bei euch. Ihr könnt uns erreichen unter 0202 429 oder schreibt uns eine E-Mail an bei -euch -at katholische citykirche wuppertalde Dort könnt ihr uns erreichen, wenn ihr Gesprächsbedarf habt, wenn ihr über Gott und die Welt reden wollt, wenn ihr seelsorglichen Gesprächsbedarf habt. Ihr könnt uns aber natürlich sehr gerne auch ein Feedback hier zur Sendung geben, Themenwünsche, wir können anfangen, mit uns zu diskutieren. Soweit es meine Zeit und unsere Zeit erlaubt, werde ich auch so zeitnah, wie es eben geht, antworten. Ich versuche das zumindest immer. Denn es gibt Wochen, da kommen tatsächlich einige Rückmeldungen rein, über die ich mich sehr freue. Und das gilt insbesondere, denn... Alle wichtigen Angaben findet ihr, wie schon bekannt, in den Shownotes, entweder oben drüber oder unten drunter oder auf unserer extra geschalteten Bei-Euch-Homepage, die ihr findet unter www.kck42.de. Da gibt es überall die Shownotes und da in den Shownotes findet ihr auch den Link zu dem Video. Über unsere Martins-Aktion, dass wir dank vieler Rückmeldungen von Handyvideos, von Handyfotos dann einigermaßen rekonstruieren konnten mit dem Original-Audiostream. Der ist ja übers Netz gegangen und so könnt ihr sehen, der Martin war da. War eine tolle Aktion hier in Wuppertal, weil sie viele Helferinnen und Helfer hatten. Ein ganz besonderes Dankeschön gilt übrigens der Bäckerei Behmer in der IG, der IG Friedrich Ebertstraße, an der Friedrich Ebertstraße 70. Die haben nämlich über 1000 Wegmänner ausgelobt. Die Hälfte davon konnten wir per Gutschein ausgeben, sodass wir dann doch für die Kinder ein annähernd normales Martinsfest hatten. Mit Wegmann, mit Martin und allem zum und zapp. Und was mich persönlich besonders berührt hat, war, dass einige ältere Herrschaften, also nicht mehr Kinder, eigentlich nicht die primäre Zielgruppe für St. Martin, Einige ältere Herrschaften aus den umliegenden Altenheimen auf die Straße kamen mit Tränen in den Augen und mir dann sagten, wie schön das war, dass in diesen Zeiten eine solche Aktion doch stattfindet. Und genau dafür habe ich mich da ins Zeug gelegt. Genau dafür habe ich das gemacht. St. Martin darf nicht ausfallen. Weihnachten darf nicht ausfallen. Nikolaus darf nicht ausfallen. Wir können nicht alles absagen. Wir können die Feste in diesem Jahr mit Sicherheit nicht so feiern, wie wir es gewohnt sind. Aber wir können sie feiern. Nur eben anders. Kreativität ist gefragt. Ich weiß, dass viele von euch da draußen auf andere Weise kreativ unterwegs sind. Genau das ist der richtige Weg. Lasst uns nachdenken, wie wir unsere Feste in diesen Zeiten Corona-konform unter den besonderen Bedingungen feiern können. Ihr habt eure Ideen, ich habe meine Ideen. Gemeinsam können wir es in dieser Zeit auch hell werden lassen. Und das ist wichtig, dass wir uns da sozial miteinander verbinden und trotzdem der alte Satz physisch auf Distanz bleiben. Ja, ich habe diese Sendung heute unter die Rubrik Nachhilfe gestellt, denn äh, es gibt so einiges nachzuhelfen, bevor ich aber auf das eigentliche Thema zu sprechen komme und der Anlass dieses Themas ist tatsächlich ein lustiger, wie ihr gleich sehen werdet, aber dann wird es auch durch verschiedene andere Dinge gehen, denn wir werden uns heute beschäftigen, einmal Corona und die Gesundheitsämter. Da läuft doch einiges durcheinander. Ich kriege es ja im Moment, ich habe es gerade gesagt, live ein wenig selber mit in der Verwandtschaft und engeren Bekanntschaft, welches Chaos da teilweise herrscht. Ich selber habe auch noch ein Ehrenamt. Ich bin Vorstandsmitglied äh, im äh, Troxler Haus e.V. Das ist eine äh, Einrichtung oder ein, der sich um Behinderte kümmert, der als Gesellschafter auch die Troxler Werkstätten hier in Wuppertal trägt. Da bin ich einer der Gesellschafter. Und was man da in diesen Zeiten mitkriegt, wie die Kooperation oder die Nichtkooperation der Behörden mit solchen Einrichtungen ist, die sozialtherapeutischen Werkstätten, Troxelhaus e.V., beschäftigen über 400 behinderte Menschen. Durchaus eine vulnerable Gruppe, die aber nicht wirklich im Blick ist. Dazu später mehr. Es wird also um das Chaos gegen Corona und die Gesundheitsämter. Dann kommen wir natürlich nicht, und ich will da gar nicht dran vorbeikommen, an dem Thema unabhängige Untersuchungen. Ich bin hier beim Erzbistum Köln beschäftigt. Das Bistum Aachen hat gerade eine entsprechende Untersuchung der Kanzlei Westphal-Spielker wastel veröffentlicht. Dieselbe Kanzlei, deren Gutachten hier in Köln zurzeit noch zurückgehalten wird. Was kann man dazu sagen und was kann man dazu nicht sagen? Da möchte ich aus meiner bescheidenen Warte in aller Vorsicht eine Stellung beziehen. Zumindest eine Momentaufnahme. Mehr kann man ja dazu eigentlich gar nicht sagen. Und dann möchte ich zum Schluss noch ein bemerkenswertes Projekt vorstellen, über das ich in der jüdischen Allgemeine gestolpert bin. Aber zuerst noch wieder ein kurzes Feedback, denn noch in der letzten Woche erreichte mich von euch ein Feedback. Ich habe ja in der letzten Sendung da äh, kurz drüber gesprochen, dass wir die, im Christentum diese Rede von altem Testament und neuem Testament nicht ohne Geschmack und nicht ohne Problem ist. Weil zumindest in unserem Sprachduktus das Neue, das Alte immer irgendwie ablöst. Ja, diese Redeweise, ich habe beim letzten Mal darauf hingewiesen, geht zurück auf den Apostel Paulus, der im zweiten Korintherbrief dort alt und neu gegeneinander überstellt, aber noch nicht mal zu unserem ausschließlichen Grund, aber man kann es nicht vermeiden. Es hat schon viele verschiedene Möglichkeiten gegeben, äh, Überlegungen gegeben, das zu ändern. Der Vorschlag, ein Vorschlag war eben von einem ersten und einem zweiten Testament zu sprechen, macht die Sache aber schlussendlich nicht wirklich besser, weil auch ein zweites Testament, eben ein neues Testament ist, das das alte sticht. Mein Vorschlag beim letzten Mal war, das, was wir gemeinhin das Alte Testament nennen, mit dem jüdischen Begriff Tanach zu bezeichnen, der eben dann die drei Teile der hebräischen Bibel umfasst. Die Torah, die fünf Bücher Mose, die Nevi'im, die Prophetenschriften und die Chetovim, die übrigen Schriften. Die hebräische Bibel ist dort etwas anders geordnet als eine christliche Bibel, aber es geht um diesen Schriftumfang, also wir könnten uns eigentlich dieses hebräischen Begriffs, dieses jüdischen Begriffs bedienen, wenn wir das, was wir gemeinhin mit dem Alten Testament meinen, als Tanach auch benennen, dann bräuchten wir aber konsequenterweise einen neuen Begriff für das, was wir das Neue Testament nennen. Beim letzten Mal hatte ich schon erwähnt, dass im Tanach ja von drei Bundesschlüssen die Rede ist. Der eine Bundesschluss ist der, der erste Bundesschluss ist der mit Abraham, der zweite ist der, nein, das ist verfalscht. der erste Bundesschluss ist der mit Noach. Der zweite ist der mit Abraham und der dritte ist der Mosaische Bund am Berg Sinai. Für uns Christen kommt dann in Kreuzestod und Auferstehung der vierte Bund hinzu. Das, was man dann als neuen Bund bezeichnet und damit auch schon eine Redeweise aus dem Alten Testament aufnimmt. Denn im Buch des Propheten Ezechiel, also einer der Nevi'im, wird dieser Begriff, ich werde mit euch einen neuen Bund schließen, schon aufgenommen. Also, wenn wir das Wort Testament mal gegen Bund austauschen könnten, wären wir schon einen Schritt weiter. Denn dass es neue Bundesschlüsse gibt, die die alten nicht aufheben, sondern erweitern, ist ja ein Topos, den wir schon im Alten Testament vorfinden. Man könnte also die drei... Tanach-Bundesschlüsse, die da erwähnt sind, Noach, Avram, Mose, jetzt einfach weiterzählen. Wir haben also einen vierten Bund, den Gott in Jesus Christus mitbeschlossen hat. Ich finde das eine bedenkenswerte Lösung, eine bedenkenswerte Idee, wenn man dann einfach vom vierten Bund sprechen würde. Aber wenn ihr weitere Ideen habt, wie man dieses wirklich diffizile Problem lösen könnte, ohne dass es da zu solchen exklusiven Ausschließlichkeiten kommt, nach dem Motto, jetzt gilt nur noch das Neue, das Alte ist alles vergangen, dann bin ich sehr dankbar. Schreibt es weiter in die Kommentare. Ich bin da sehr interessiert dran, da eine Lösung für zu finden und... Für uns Theologen heißt es ja immer, der Sensus Fidelium, der Glaubenssinn des Volkes Gottes ist quasi die oberste Maßgabe. Äh, das, woran wir uns orientieren können, der Glaubenssinn des Volkes sitzt hier vor den Screens oder an den Lautsprechern. Also wenn ihr Ideen habt, wie man das lösen könnte, lasst es mich wissen, schreibt es in die Kommentare rein, schreibt mir eine E-Mail an bei-euch-at-katholische-citykirche-wuppertal.de Ja, Steigen wir mal in das Themenpad ein, in meine Themenliste. Und da bin ich heute über eine lustige Meldung in der Wuppertaler Rundschau gestolpert. Die möchte ich euch gerade in diesen Zeiten, wo alles draußen schon dunkel wird und wo viele von Corona vielleicht geängstigt äh, auch da sitzen, nicht enthalten, weil die tatsächlich was von Augenzwinkern hat. Und weil es vielleicht dann aber, ob schon hier in Wuppertal real passiert, fast schon eine Parabel ist. Die Überschrift lautet, wenn ihr vor den Bildschirmen sitzt, kann ich es euch mal zeigen, hier in der Wuppertaler Rundschau, Waschbär-Alarm auf dem Ölberg. Das muss ich zuerst sagen, der Ölberg ist hier in Wuppertal, Elberfeld, ein Hügel. Die Elberfelder Nordstadt, die wird auch Ölberg genannt. Nicht, weil das so eine fromme Gegend sei, das ist sie vielleicht auch, sondern weil in früheren Zeiten, als Wuppertal noch eine sehr große Industriestadt war, dort oft Öllampen brannten und deswegen hat dieser Stadtteil bis heute den Namen Ölberg. Gibt es natürlich auch in Jerusalem, wissen wir, hat da aber einen anderen Grund. So, Waschbäralarm auf dem Ölberg. Und dann lesen wir in dem Text folgendes und ich finde es wirklich herrlich. Und das im dritten Stock. Entdeckt hat ihn Klaus Döring. Ich war auf dem Weg zum Einkaufen, als ich an dem Fenster vorbeilief. Das schlafende Tier hielt ich zunächst für eine Katze, klopfte gegen die Scheibe. Als es sich aufrichtete, blickte mich ein Waschbär an. Der 75-Jährige zückte seine Kamera und machte diesen tollen Schnappschuss von dem Kletterkünstler. Er muss über die Regenrinne hochgekommen sein, schätzt Döring. So niedlich wie Waschbären aussehen, sind sie allerdings nicht. Ich rief das Ordnungsamt an und wurde dort mit einer Tierexpertin verbunden. Sie riet mir, den Waschbären bloß nicht anzufüttern, denn sie können zu einer Plage werden, sich einnisten, Mülltonnen verwüsten und auch Krankheiten übertragen, erzählte Döring. Aber was tun? Die Expertin empfahl, ein wenig Eukalyptusöl auf die Fensterbank zu träufeln. Den Geruch mögen die Tiere wohl nicht. Ich hatte nur Essigessenz da. Es funktionierte trotzdem. Angewidert kletterte der Kleinbär die Regenrinne wieder hinunter. Allerdings schaffte er es nicht alleine aus dem Hinterhof. Klaus Döring musste Fluchthilfe leisten. Zur Straße führt vom Hof hinaus aus kein Weg. Er ist sozusagen eingemauert durch die angrenzenden Häuser. So musste ich dem Waschbären helfen, über die Mauer zu kommen, da er trotz einer dort lehnenden Leiter nicht drüber kam. Ich schnappte mir einen Besen und drückte ihn, der Bewürste, am Hintern über die Mauer. Herrliches Bild, heute in der Wuppertaler Rundschau. Ein Waschbär, der mit einem Besen am Hintern über die Mauer gedrückt wird. Wer jetzt von euch da draußen an Donald Trump gedacht hat, das ist ganz, ganz böse, dass ihr diesen Gedanken gehabt habt. Aber er ist nur allzu menschlich. Ich habe den auch gehabt. Wenn man Donald Trump aus dem Weißen Haus wie einen Waschbär mit einem Besen über die Mauer heben muss. Herrliches Bild. Ich wollte es euch nicht vorenthalten. Diese wunderbare Geschichte hier aus der Wuppertaler Rundschau. Denn das, was da gerade in Washington passiert, mittlerweile soll Donald Trump ja vorsichtig angedeutet haben, dass er vielleicht doch verloren haben könnte. Das ist schon äh, äh, eine ganz spezielle Geschichte. Und das in einer der wichtigsten Demokratie, nein, der wichtigsten Demokratie der Gegenwart, ist schon sehr speziell. Also vielleicht können die Amerikaner und Amerikanerinnen sich da ein Vorbild an Klaus Döring nehmen, einen Besen zur Hilfe nehmen und dem armen Waschbär dort aus dem Weißen Haus in die Freiheit verhelfen. Also, wollte ich euch nicht ersparen und damit sind wir schon beim Thema Nachhilfe. Denn dieser Waschbär brauchte offenkundig Nachhilfe. Es ist etwas in der letzten Woche geschehen. Was auch mich ein wenig mit Trauer erfüllt hat, denn in London ist Lord Sonnasson Sachs, einer der beeindruckendsten jüdischen Denker der Gegenwart, im Alter von 75 Jahren verstorben. Und da gibt es in der jüdischen Allgemeinen einen wirklich wichtigen und guten Nachruf, Link findet ihr in den Show Notes, geschrieben von Julian Chaim Susan, einem Rabbiner. Und auch den möchte ich euch vorlesen, denn da kommen wichtige Stichworte drin vor, wo ich sagen muss, Jonathan, Jonathan Sex gibt uns allen da eine Nachhilfe und das wird uns in dieser Sendung etwas weiter beschäftigen. In dem Nachruf von Julian Chaim Susan heißt es, eines der großen Themen für Rabbiner Sex war es, wie Religionen zum besseren Miteinander beitragen können, in einer zersplitterten Welt auch müssen. Dazu war es zunächst nötig, Raum und Gehör für eine besondere Art von Respekt zu schaffen, nicht nur im Sinne von Toleranz, bei der man den anderen in seiner Andersartigkeit erträgt, die Unterschiede aushält, sondern indem man sie als Bereicherung der Gesellschaft empfinden soll. Die Würde des Andersseins wiederherzustellen, Dignity of Difference, wie er es nannte, schließlich war es das, was das Judentum prägte. Ankämpfen gegen falsche Machtverhältnisse, indem man eine andere, eine jüdische Perspektive einnimmt, nicht mit Macht und Stärke, sondern durch den Geist Gottes. Auch mit der Mehr, dass Religionen Schuld an den meisten Kriegen in der Welt seien, räumte er in seinem Buch Not in God's Name auf. Not in God's name auf. Dennoch blieb er kritisch gegenüber Extremisten, warnte Europa davor, als Hotel missbraucht zu werden, schon Jahre vor der Flüchtlingskrise. Die Würde des Andersseins ist aus Rabbiner Sex eben nicht nur eine edle Forderung an willige Gläubige, sondern der respektvolle und friedfertige Umgang miteinander ist auch die unverhandelbare Voraussetzung für alle Mitglieder der Gesellschaft, wenn sie als solche in ihr akzeptiert werden wollen. Hey, ich habe gestern deinen Rabbiner im Fernsehen gesehen, war spannend. Seine Arbeit, seine Themenwahl war alles andere als beliebig. Er selbst erklärte zu Beginn seiner Amtszeit 2013 als also zu Ende seiner Amtszeit 2013 als Oberrabbiner Englands. Er habe gleich zu Beginn dieser Berufung 1991 festgestellt, dass das britische Judentum im Übergang befindlich war, die Synagogen überaltert, die Jugend mehr am säkularen, denn am religiösen Leben interessiert. Damals beschloss er, die Probleme systematisch zu analysieren, um Strategien zu entwickeln und gegenzusteuern, indem er zu den jeweiligen Themen je ein Buch schrieb und so gezielt in die jüdische Gesellschaft hineinwirkte. Das allein wäre schon bemerkenswert genug, aber Liebe ließ es nicht dabei. Er setzte darauf und alles daran, dass seine Popularität nicht zuletzt in den Medien dazu beitragen könnte, auch säkulare Juden wieder für ihre Wurzeln zu interessieren. Dieser Mensch, dieser Rabbiner, der mit 75 Jahren verstorben ist, und auch hier wieder zu früh, selbst in hohem Alter ist es immer zu früh, wenn man stirbt, hat gewusst, wie man die modernen Medien einsetzen konnte. YouTube-Videos, Blogs, TED-Talks, die er gehalten hat. Er war seiner Zeit darin weit voraus. Er ist kein Digital Native, aber er hat das benutzt. Warum? Weil er seine eigene Popularität und Integrität eingesetzt hat, um die Menschen wieder zu begeistern. Die Medien und die Macht der Medien darf man nicht unterschätzen. Man kann auf dieser Klaviatur spielen oder man kann von diesen Medien bespielt werden. Die Frage ist, setzt man die Agenda oder wird man zur Agenda der Medien? Das wird uns im Laufe dieser Sendung noch beschäftigen. Kommunikation ist eins der wichtigsten Geschäfte. Die antiken Rhetoren haben das schon gewusst. Spiele ich auf der Klaviatur der Medien oder bespielen die Medien mich? Das ist eine ganz entscheidende Frage der Gegenwart. Wer die Agenda nicht selbst setzt, und wer nicht handelt, der wird eben dann behandelt. Und irgendwann ist gar nicht mehr die Frage, was ist tatsächlich wahr und was ist falsch. Wenn irgendwann und irgendwo der Eindruck entsteht, es hätte aber so sein können, dann gewinnt das quasi Wahrheitswert, obwohl es vielleicht gar nicht wahr ist. Dann ist ganz völlig unerheblich, ob da jetzt was hintersteckt oder nicht. Dann nehmen die Dinge ihren eigenen Lauf und entwickeln eine eigene Dynamik wird uns, wie gesagt, im Verlaufe dieser Sendung noch, äh, noch äh, beschäftigen. Jonathan Sachs aber hatte offenkundig eine Integrität der eigenen Person, die er einsetzte und einsetzen konnte für sein eigentliches Thema der Verkündigung. Er trat also hinter die Botschaft zurück. Wir Theologen nennen so etwas Diaphan. Man muss Diaphan sein für die eigene Botschaft. Ich sage das sehr oft auf Lektorenschulungen, wenn ich sage, es geht beim Vortrag der biblischen Texte nicht darum, sich selbst nur als Werkzeug Gottes zu verstehen und die dann monoton irgendwie herüber zu äh, bringen. Das Wort Gottes kann doch nicht langweilig sein. Es geht aber natürlich auch nicht dazu, sich selbst als Persönlichkeit zu zelebrieren. Deshalb muss man in jeder Hinsicht hinter der Botschaft stehen. In einem eigentlichen innerlichen Sinne, dass ich mir die Botschaft angeeignet habe und auch da, wo die Botschaft quere äh, äh, Punkte behält, die mir quer liegen, die mir schwer im Magen leben, mich damit auseinandersetze, die gehören ja zu dieser Botschaft und sie wollen mich vielleicht absichtlich stolpern lassen. Und natürlich muss ich hinter der Botschaft stehen, dass ich sage, die Botschaft ist das Wichtige. Ich bin nur der Bote oder die Botin. Da bin ich nicht unwichtig, denn die Art und Weise, wie ich vortrage, gibt dieser Botschaft ja Gestalt. Und da ist die Integrität der Person wichtig. Wenn da vorne jemand steht und verkündet das Evangelium vom Heil der Welt, er verkündet vielleicht das Evangelium, wie Jesus Kinder segnete, und ist selbst jemand, der Hand an Kinder gelegt hat, dann ist das nicht integer. Dann wird dadurch auch die Botschaft unglaubwürdig. Die Integrität der Person ist das, was Jonathan Sachs eben eingesetzt hat. Das Zweite, die Dignity of Difference, die Unterschiedlichkeit wahrnehmen. Wenn alles Bunte durcheinander gemischt wird, erhalten wir nur eine braune Soße draus. Der Unterschied ist das, was den Unterschied macht. Der Unterschied ist das, was dem Einzelnen Identität gibt. Wir sind eben nicht Uniform. Gott sei Dank. Und das hat Würde. Über Unterschiedliches kann ich aber auch streiten. Streit, wenn er konstruktiv ist, ist immer gut, weil wir da gegenseitig lernen können, voneinander lernen können, den eigenen Horizont erweitern können. Streit, wenn er nur darum geht, den anderen fertig zu machen in Ruchlosigkeit und Infamität zu bezichtigen, ist negativ, weil er uns keinen Deut weiterführt. Da können wir hinterher sagen, ich habe gewonnen, so what? Diese Unterschiedlichkeit als Wert zu erkennen, die bereichernd ist, ist ein ganz wesentlicher Beitrag, den Jonathan Sachs eingespielt hat und wo er dann sagt, wir haben unterschiedliche Religionen. Nehmen wir nur mal als Beispiel die drei großen monotheistischen Religionen, Judentum, Christentum, Islam. Dann haben wir diese wunderschöne Ringparabel von Lessing, Nathan der Weise, wo man irgendwie den Eindruck hat, eigentlich ist völlig egal, was man macht. Nein, so egal ist es dann nicht, weil es die Unterschiedlichkeit dieser drei Religionen ist, die dann den Unterschied ausmacht und jeder, jeder Religion dann die eigene Würde gibt. Nehmen wir nur als Beispiel, nur als Beispiel die Person Jesu Christi, wie unterschiedlich die gewichtet wird. Für uns Christen ist er wahrer Mensch und wahrer Gott, weil Gott in Kreuzestod und Auferstehung eben den vierten Bund geschlossen hat. Gerade weil Christus als Gekreuzigter trotzdem aufersteht, als Gottverlassener stirbt und trotzdem aufersteht. Gerade deshalb, gerade deshalb, wird für uns Christen darin der vierte Bund geschlossen, der neue Bund eben. Juden können Christus nicht als Sohn Gottes akzeptieren und darin sind sie den Muslimen gleich, die sehen in ihm auch nicht den Sohn Gottes. Für Juden wie für Muslime ist Jesus bestenfalls ein Prophet, bestenfalls ein Prophet. Da haben wir also schon mal ein Alleinstellungsmerkmal von uns Christen, wo man sagen kann, ist eben nicht gleich. Wir glauben alle an den Gott Abrahams, den Urvater, aber in der Person Jesu scheiden sich schon die Geister. Sind denn jetzt Juden und Muslime gleich? Nein, weil Abraham hatte zwei Söhne. Den Ismael, in unserer Lesart Tanach, wie für uns Christen, der Sohn der Magd. So ein bisschen geschummelt ist er da Vater geworden. Seine Frau Sarah, die noch keine Kinder hatte, führt die Magd ihm zu. Und den Isaak, den Verheißenen, den Sohn seiner Frau Sarah. Das ist der verheißene Sohn, zumindest in der jüdisch-christlichen Lesart. Da sind Juden und Christen wieder zusammen. Muslime aber führen sich auf die Ismail-Linie zurück. Das ist eine ganz andere Linie, eine ganz andere Geschichte. Und von der Warte aus behaupten dann Muslime, Juden und Christen hätten zwar schon viel Wahrheit, aber eben nicht die ganze. Es mögen drei Ringe sein, die in Abraham ihren Ursprung haben, aber diese drei Ringe können nicht gleichermaßen wahr sein. Welcher Ring jetzt der richtige ist, können wir intrinsisch in dieser Welt gar nicht beantworten, weil wir dafür eine Metaebene bräuchten, die wir nicht haben. Diese Metaebene werden wir erst posthum nach unserem Tod bekommen, weil wir dann erkennen, wie Gott ist und ich vermute, dass Gott noch ganz anders ist. Ich habe hier schon mal die Geschichte erzählt, ich erzähle sie aber noch mal gerne saß mal zusammen mit Leonid Goldberg, der Vorsitzende der jüdischen Kultusgemeinde, Mustafa Algün, damals Sprecher der muslimischen Gemeinde am Klef, und meine Wenigkeit, Katholik, bei einem Espresso zusammen. Und das Gespräch kreiste natürlich wie so oft um Religion und innerhalb dieses Gesprächs sagte Mustafa Algün, er würde sich Sorgen über uns beiden machen, wo wir gerade hier so schön Kaffee trinken würden, denn wir beide würden es ja nicht in Paradies schaffen, also Leonid Goldberg und meine Wenigkeit, weil wir keine Muslime seien. Daraufhin habe ich damals geantwortet, das kann der Christ so nicht unterschreiben, weil für uns Christen letzten Endes alle zu Gott kommen, sagt Paulus 2 Korinther 15. Wir alle müssen vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden und werden den Lohn empfangen für das Gute und Böse, das wir im irdischen Leben getan haben. Dann habe ich gesagt, wenn da oben die Tür aufgeht und da kommt Mosche raus, Mose, dann hoffe ich, dass der Leonid Goldberg für uns beiden ein gutes Wort einlegen wird. Wenn da oben die Tür aufgeht und Mohammed kommt da raus, dann hoffe ich, Mustafa, dass du für den Leonid und für mich ein gutes Wort einlegen wirst. Wenn da oben Jesus Christus die Tür aufmacht, dann verspreche ich euch heute hier, ich lege für euch beide ein gutes Wort ein. Dann habe ich Augenzwinkern hinzugefügt, wenn da oben die Tür aufgeht und singen die Internationale, weiß ich gar nicht, ob ich da überhaupt rein will. Was will ich damit sagen? Wir müssen uns hier auf Erden einen Reim auf diese Fragen machen. Wir können gar nicht anders. Und ja, jede Religion hat das Recht und jeder Mensch, der sich gläubig zu einer Religion bekennt und in diesem Sinne ist selbst der Atheismus eine Religion, hat das Recht, das für sich als Königsweg zu begreifen. Jetzt kommt aber Jonathan Tacks, Dignity of Difference. So wahr ich meine eigene Haltung begreife, auch als Königsweg begreife, muss ich doch aus Respekt vor den anderen zumindest die Chance anerkennen, dass ich irren könnte und den Horizont der anderen mich erweiternd als solches als Chance begreife. Überall da, wo es fundamentalistisch wird, und da ist es egal, ob es der ultraorthodoxe jüdische Fundamentalismus ist, ob es ein evangelikaler christlicher Fundamentalismus ist, oder ob es ein fundamentalistischer Islamismus ist, wird es brandgefährlich, weil da dieses Korrektiv, die Würde des Unterschiedlichseins aus dem Blick gerät und dann werden schnell Messer gewetzt. Und ja, in jeder Religion findet man diese Hinweise auf Gewalt. Die kann man aber nur ausschlachten, wenn man seine eigenen Schriften eben nicht kennt. Wenn man sie nicht zur Gänze kennt, nur dann werden die gefährlich. Jeder Fundamentalismus ist immer auch ein Zeichen mangelhafter Bildung. Das macht die Sache so schwierig. Da fand ich einen Kommentar in der Zeit von Jochen Bittner, der sich auch damit befasste. Eher mit Blick auf Donald Trump, aber das Phänomen ist an dieser Stelle immer ähnlich oder immer gleich. Und Jochen Bittner schreibt da, ich lese nur den Schlussabschnitt vor, um Populisten zu kontern, braucht es eine widerstandsfähige Gesellschaft, die Argumente höher schätzt als Orthodoxien. Eine, für die sogar Gefühlsverletzungen im Hörsaal kein Tabu sind, sondern eine bisweilen notwendige Bedingung des Lernens. Muskeln wachsen durch Belastung. Eine Universitätslandschaft, die zum Safe Space wird, die nicht herausfordert, sondern schont, schafft keine politischen Abwehrkräfte, sie schwächt sie. Und das ist das, worum es mir geht. Wir brauchen Bildung. Wir brauchen Argumente, nur aus einem Gefühl heraus irgendetwas zu konstruieren. Gefühle sind nicht unwichtig, um Gottes Willen, aber sie brauchen doch irgendwo der kritischen Reflexion durch den Verstand. Die Verletzung religiöser Gefühle, ja was soll das denn bitte sein? Entweder werde ich persönlich beleidigt, dann könnte ich gegebenenfalls diesen Menschen zur Rechenschaft ziehen, aber bitte durch die staatlichen Behörden, indem ich einen Anwalt einschalte, oder ich zeige die innere Größe, dass ich sage, was soll das hier, es perrt an mir schlicht und ergreifend ab, was in meinen Augen manchmal die weisere Entscheidung wäre. Aber da reden wir über eine vernunftgemäße Regulation im einen wie dem anderen Fall. Da, wo das persönliche Beleidigtsein immer nur in eine Aktion schlägt, Auge um Auge, Zahn um Zahn, wird das verdammt schwierig, und zeigt nur mal wieder, dass man auch da wieder den Tanach nicht richtig gelesen hat. Denn das ist keine jüdische Rachelesart, sondern es ist lediglich eine Obergrenze, die da formuliert wird. Wenn einem anderen ein Schaden zugefügt wurde, darf er eben nicht Rache üben und soll da möglicherweise einen noch größeren Schaden anrichten, damit wir schön in einer Gewaltspirale landen. Sondern da geht es auch teilweise um einen finanziellen Ausgleich, einen Schadenersatz. Das ist Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ein Geschädigter hat Recht auf Schadenersatz. Er hat nicht das Recht, dem anderen das Raugus rauszureißen. Das hilft ihm doch gar nicht weiter. Also bitte, liebe Leute, wenn ihr schon die Bibel zitiert, schaut mal wirklich rein, was da drin steht. Sonst wird's wirklich schräg. Nicht nachplappern, was andere behaupten, denn die könnten schon falsch gelesen und falsch verstanden haben, sondern selbst Quellenstudien betreiben. Schaut rein. Es lohnt sich. Damit sind wir beim Thema Corona und Nachhilfe. Ja, die Wogen überschlagen sich. In meinen Augen haben die Gesundheitsämter die Kontrolle schon hoffnungslos verloren. Ich habe es vorhin eingangs erwähnt, dass ich hier im Vorstand äh, eines Vereins bin, der sich um Behinderte kümmert, das Troxlerhaus hier in Wuppertal. Wir treiben auch die sozialtherapeutischen Troxlerhauswerkstätten hier in Wuppertal-Hatzfeld mit über 400 äh, Behinderten, die dort beschäftigt sind. Und äh, da sind natürlich einige Regeln zu beachten. Man merkt so, das ist nicht so ganz im Blick der Öffentlichkeit. Die Behinderten haben halt nach wie vor keine Lobby. Inklusion wurde zwar oft gefordert, aber so wie die durchgeführt wurde, kann man auch sagen, ja, also einfach so tun, als wenn die Behinderung nicht da wäre, ist auch keine Lösung. Die haben keine Lobby. Sie gehören aber zu einem Großteil zur Risikogruppe. Und dann wird vorerst schnell immer gesagt, ja, dann müssen wir halt die Risikogruppen aus, damit die anderen normal leben können. Liebe Leute. Wenn wir mal Risikogruppe definieren, alleine als die, die über 60 sind, alleine als die, die eine wie auch immer geartete Vorerkrankung haben und die nur Medikamente nehmen müssen, dann sind wir dabei 25 bis 30 Prozent unserer bundesdeutschen Bevölkerung. Also locker mal, 25 Millionen Menschen. 25 Millionen. Und wenn wir die dabei nehmen, die zur Risikogruppe zählen, die nicht med keine Medikamente nehmen die nicht eingestellt sind, dann wächst die Zahl noch. Also wir reden hier nicht über eine kleine Gruppe. Also dieses Risikogruppe aus, sondern und der Rest kann dann halt nochmal weiterleben. Funktioniert nicht, liebe Leute. Abgesehen davon, ich erwähnte es, wir haben in der Verwandtschaft und in der näheren Bekanntschaft mittlerweile die ersten Corona-Fälle teilweise Leute, die nicht zur Risikogruppe gehören. Und die liegen echt flach. Und nicht flach wie mit einer Grippe. Das ist nicht ohne. Also selbst wenn man nicht zur Risikogruppe gehört, sage ich, möchte man dieses Virus nicht haben. Schützt euch so gut es geht, passt aufeinander auf. Dieses ganze Gerede darum, wir müssen in die Wirtschaft, auf die Wirtschaft achten. Die Wirtschaft wird am Boden liegen und man sieht es teilweise in Schweden, teilweise in der Schweiz schon, teilweise auch in anderen Ländern, wo keine Lockdowns sind, wo aber die Krankenzahlen hochgehen. Leute, die krank sind, können nicht arbeiten gehen. Leute, die gestorben sind, können nichts mehr kaufen. Die Wirtschaft wird auch da in den Boden gehen. Es scheint vielleicht doch vernünftiger zu sein, das Gesundheitswesen zu stabilisieren, weil davon auch die Wirtschaft profitieren wird. Also so diese einfachen Lösungen. Geschäft auf, Wirtschaft floriert. So leicht funktioniert die Geschichte nicht. Denn wenn alle krank sind, geht auch keiner mehr einkaufen. Es ist eine paradoxe und extremst, extremst schwierige Situation, mit der wir uns hier auseinandersetzen müssen. Ich erlebe es in meiner Eigenschaft als Vorstand und Gesellschafter beim Troxlerhaus, wie schwierig da die Kommunikation mit dem Gesundheitsamt ist. Denn bei einer Reihentestung wurden drei Corona-Fälle diagnostiziert, festgestellt und es wurde versprochen, dass innerhalb von 36 Stunden die Antwort käme. Man wartete aber tagelang. Die Geschäftsführerin musste hinterherrennen hinter der ganzen Geschichte, damit sie überhaupt in Kontakt war. Fast anderthalb Wochen später kam es ein Kontakt zustande. Anderthalb Wochen. Und das scheint kein Einzelfall zu sein. Ebenfalls in der Wuppertaler Rundschau wurde heute ein Leserbrief veröffentlicht. Den Namen möchte ich jetzt äh, hier nicht über den Sender geben, aber wenn man die Wuppertaler Rundschau zur Hand hat, kann man selber nachgucken. Da ist der Name ja veröffentlicht. Da schreibt der Leserbriefschreiber folgendes. Am 22. Oktober musste ich wegen eines Wespenstichs mit dem Notarztwagen ins Krankenhaus gebracht werden. Am 23. Oktober wurde ich wieder entlassen. Am 24. Oktober bekam ich von der Klinik die Mitteilung, dass ich positiv auf das Coronavirus getestet wurde und mich beim Gesundheitsamt unter der Nummer sowieso, sowieso melden muss. Selbstverständlich sollte ich ab sofort für 14 Tage in Quarantäne. Nach vielen Versuchen kam ich nach einer Warteschleife von etwa 20 Minuten durch. Der Mitarbeiter teilte mir mit, dass das Amt automatisch vom Krankenhaus informiert wird und dass sie sich nicht melden würden. Es tat sich aber nichts. Und dass sie sich melden würden, so. Es tat sich aber nichts. Also habe ich es am 27. Oktober nochmals angerufen mit demselben Ergebnis. Dann, am 1. November, meldete sich das Gesundheitsamt mit dem Hinweis, ich sollte mich sofort in Quarantäne begeben. Die Frage nach eventuellen Kontaktpersonen oder Symptomen wurde nicht gestellt. Mit dem Hinweis darauf bekam ich die Antwort, dass sich wegen der Symptome ein anderes Team meldet und wegen der Kontaktperson ein weiteres. Das Team mit der Frage nach den Symptomen meldete sich dann am 3. November bei mir. Da ich während der ganzen Zeit keinerlei Symptome hatte, wurde ich mit sofortiger Wirkung von der Quarantäne befreit, ohne einen neuen Test zu machen. Auf die Frage, was denn mit meiner Frau sei, bekam ich nur die Antwort, wie, Sie haben eine Frau, darüber haben wir keine Information. Wie denn auch, fühlte sich ja bisher keiner zuständig. Zitat, dann muss Ihre Frau ab sofort zu Hause bleiben. Haben Sie sich von Ihrer Frau getrennt? Kein Witz. Meine Antwort, natürlich nicht. Wie meinen Sie das? Amt, ja von Bett und Tisch, den Rest erspare ich mir. Auf den Hinweis, dass ich bisher keinerlei Angaben zu Kontaktpersonen machen konnte, sagte man mir wiederholt, die melden sich noch. Fakt ist, bis heute, Stand 9. November, hat sich immer noch keiner vom Gesundheitsamt deswegen gemeldet. Und deswegen sind meine Frau und die Kontaktperson sowie meine Wenigkeit freiwillig zum Test gegangen. Mit bis hierhin positivem Ausgang alle negativ. Fazit. Ich weiß nicht, wie das Gesundheitsamt die Pandemie in den Brief bekommen will. So jedenfalls nicht. Und das ist ein Eindruck, der sich mittlerweile aufdrängt. Ich habe wirklich Verständnis dafür, dass die Gesundheitsämter überlaufen. Die personellen Ressourcen sind begrenzt. Die Pandemiezahlen schießen in die Höhe. Teilweise sollen sie im Moment stagnieren, aber ansonsten gehen die Zahlen tendenziell hoch. Es ist tatsächlich chaotisch. Und dass da Land unter ist, kann ich in Teilen verstehen. In Teilen. Mittlerweile sitzt ja die Bundeswehr im Tarnfleck im Gesundheitsamt. Ich weiß zwar nicht, warum die sich da tarnen müssen, aber sollen da helfen. Daraus wird trotzdem nicht besser. Teilweise wird an Wochenenden in manchen Gesundheitsämtern nicht gearbeitet. In anderen schon, wie in Krefeld zum Beispiel. Ich verstehe nicht, warum man jetzt am Wochenende nicht arbeitet. Macht das Virus am Wochenende Pause? Jeden Montag, wenn ich hier auf die Homepage der Stadt Wuppertal gucke und mir die Corona-Zahlen angucke, steht da 0 Neuinfektionen. Montag ist immer ein guter Tag für die Gesundheit. 0,9 Das stimmt natürlich, ist ja Quatsch. Wie kann das in Zeiten wie diesen sein, dass man die schmale Ressource Zeit nicht dann auch weiter nutzt? Wie kann das sein, dass man da nicht aus anderen Ämtern Leute hinholt, die dann jetzt anrufen? Wie kann das sein, dass man eine interne, eine interne Struktur schafft, wo der, die Linke nicht weiß, was die Rechte nicht weiß und die weiß offenkundig nicht, was der Kopf meint? Müsste man nicht in den Behörden, in den Kommunen mal irgendwelche Taskforce-Teams rausholen, drei, vier Leute, die sich nichts anderes machen, die sich die Zeit nehmen und da mal eine ordentliche Struktur schaffen? Während die anderen versuchen, irgendwie über Wasser zu bleiben. Was muss man denn jetzt machen, wenn man infiziert ist? Muss man in Quarantäne, wenn sie infiziert sind? Ja. Aber was ist denn als Kontaktperson? Bleibt man da jetzt zu Hause oder nicht? Die Regeln sind völlig unterschiedlich. Das verwirrt die Bevölkerung nur. Und das Virus freut sich und tanzt auf Weihnachten zu. Ich glaube, unsere Behörden brauchen da dringend Nachhilfe. Es ist ja schön dass man in der Behörde, ähnlich wie in der Kirche auch, in der Kirche gibt es einen schönen Satz, unterm Krummstab lässt sichs Leben. Und wenn man so verbeamtet ist, kann man seine Kugel ja auch ruhig vor sich her schieben, passiert ja nichts. Aber hier geht es nicht mehr um die eigene Pension. Hier geht es tatsächlich um das Wohl der Stadt, das Wohl des Landes, das Wohl der Bevölkerung. Es geht um Menschen. Und da müssen wir alle Ressourcen bereitstellen, die wir haben, das werden wahrscheinlich nicht viele sein. Aber wir müssen gucken, wo wir uns strukturieren können. Wir haben alle in den Taschen diese kleinen Dinger, diese Computer, diese Handys. Ja, Auf den Tischen stehen solche Dinge. Wir sind voll durchdigitalisiert. Alles und jedes kann man heute machen. Wieso kann es sein, dass Daten noch nicht vernünftig übertragen werden? Wie kann es sein, dass es nicht nur die eine Corona-Warn-App des Bundes gibt, sondern offenkundig noch Befunds-Apps, die manche äh, 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 Labore für sich betreiben? Das eine passt nicht zum anderen. Und so weiter und so weiter. Ein Chaos ohne Ende. Bei allem Verständnis für Profilneurosen, das man so haben muss, und bei allem Verständnis für persönliche Eitelkeiten. Wir können uns das im Moment nicht leisten. Wer ist da, der mal Nachhilfe gibt? Ich glaube, man müsste sich da mal herausnehmen aus dieser Geschichte. Aber gute Nachrichten kommen. Ein Impfstoff ist gefunden. Und als ich die Nachricht gelesen habe, muss ich natürlich sagen, ja, Gott sei Dank, ein Impfstoff ist gefunden. Und er wurde entwickelt von einem türkischen Ehepaar, das hier in der zweiten Generation wohnt, die also schon hier geboren sind. Und das scheint eine wichtige Meldung zu sein, dass das ein türkisches Ehepaar ist. Und das freut mich, dass sie das gefunden haben. Und dann wird in den Meldungen oft dabei gesagt, wie gut das ist, welchen Weg die haben, dass die so gut gebildet sind. Liebe Leute, das ist doch scheißegal, welche Nationalität die Leute haben. Das ist doch scheißegal, wie alt sie sind. Das ist scheißegal, ob dort Männer oder Frauen sind. Das ist völlig wurscht. Zwei Menschen haben ihr Bestes gegeben und haben einen Impfstoff gefunden, eine völlig neue Methode entwickelt. Dieses Überbetonen, dass es sich hier um Migranten handelt. Nein, das sind keine Migranten. Die sind hier geboren worden. Deren Vorfahren sind in der Türkei aufgewachsen. Ab wann hat man eigentlich keinen Migrationshintergrund mehr? Wenn man hier in der fünften Generation ist und Walter heißt? Oder Ilse? Was ist denn das für eine Denke? Kriegen wir das eigentlich nie aus dem Kopf, diese Geschichte? Es ist doch völlig hirnrissig, darauf abzuheben. Und dann wird immer noch darauf abgehoben, wie gut das ist, dass sie hier sind. Ja, freut mich total, dass sie hier sind. Aber es ist nur ein Zeichen und ein Plädoyer für eine grundlegende Weltoffenheit und das geschlossene Grenzen in sich zwar möglicherweise die Sicherheit erhöhen können, aber auch viel Kommunikation verhindern. Das ist das dilemmatös an unserem Leben. Dass, wenn wir überleben wollen, wir immer auch Risiken eingehen müssen. Dass man da wachsam sein muss, gar keine Frage. Ist das, was Jonathan Sachs sagt. Aber was soll dieses Herumreiten? Jetzt darauf, dass es Migranten sind, wo die hier geboren sind. Ich verstehe das nicht. Es ist doch völlig egal, wo die Wurzeln sind. Zwei intelligente Leute, haben Leben, Geld, Lebenszeit, Ressourcen eingesetzt, um einen Impfstoff zu entwickeln für die Bevölkerung. Und ich vermute mal, dass es ihr schade nicht sein wird. Und das ist ja auch nur allzu berechtigt. Wer so arbeitet, hat auch den Lohn dafür verdient. Meine Meinung. Wie komisch diese Sachen sind, kann man übrigens auch an der neuen Vizepräsidentin der USA, der kommenden, sehen. An Kamala Harris. Da wird auch permanent auf ihre Herkunft hingewiesen. Ja, mein Gott, die USA sind ein Schmelztiegel. Menschen aus aller Herren Länder sind da zusammengekommen und deren Nachfahren leben da. Warum ist deren Herkunft immer noch so wichtig? Da steckt doch immer noch dieser Begriff drin, dass der weiße Mensch irgendwie dann doch mehr wert sei. Warum wird bei Kamala Harris in tausend Artikeln über ihren weißen Anzug gesprochen? Hat irgendjemand schon mal über die blaue Krawatte von Joe Biden geschrieben, warum die so glänzt? Ich verstehe das nicht. Ist das wichtig? Ist das relevant? Ist das interessant? Ja, und wenn Kamala Harris ihren weißen Hosenanzug hatte, um an die Suffragetten zu erinnern, dann kann das bestenfalls einen Bildungshintergrund zeigen, den ein solcher Kommentator da schreibt. Aber es ist völlig irrelevant, weil es wichtig ist, dass dort eine Person ist, die integer ist. Die Integrität der Person und in dem Fall auch die Intrigität eines Joe Biden ist das, was Amerika jetzt braucht. Nach dem Waschbär, den man da jetzt aus dem Weißen Haus irgendwie tragen muss. Das ist doch der entsprechende Punkt. Wenn wir uns permanent nur mit solchen Nebensächlichkeiten befassen, immer nur mit dem Adjektiven, was einem Mensch als Eigenschaft irgendwie beiwohnt, dann kommen wir nicht weiter an dieser Stelle. Wir brauchen also eine völlig neue Zugehensweise. Wir brauchen die Kraft der Argumente. In puncto Corona, und wie gesagt, ich habe mich ja gerade etwas aus dem Fenster gelehnt, was so die Organisation von Gesundheitsämtern, von Ordnungsbehörden angeht. Da ist sehr viel zu verbessern und wir müssen es jetzt verbessern. Deswegen muss man eigentlich ein Taskforce-Team gründen, das diese Verbesserung jetzt zu Wege bringt. In puncto Corona kann das eigentlich nur heißen, tatsächlich auch, der Wissenschaft mehr gehört zu schenken. Da möchte ich euch übrigens einen interessanten Podcast empfehlen. Nein, es ist nicht der Drosten-Podcast, den kennt ihr alle wahrscheinlich schon, sondern die FAZ hat diverse Podcasts im Angebot. Einen, den ich persönlich sehr schätze, ist äh, der Wissens-Podcast, äh, der FAZ. Äh, und da lege ich euch den Link mal in die Notes. Die beschäftigen sich im Moment sehr viel mit Corona und es sind sehr gediegene Zusammenfassungen diverser Studien, die immer jüngst erschienen sind, die für uns Hörer, die nicht unbedingt Biologen, Mediziner oder so etwas sind, gut aufbereitet sind, sind immer so 25 bis 30 Minuten, sehr gut anzuhören, kann ich nur empfehlen, Link findet ihr in den Shownotes, geht auch um andere Wissensthemen. Hört euch so etwas an, damit ihr euren Horizont erweitert und nicht aus dem Bauch heraus irgendetwas für gut findet, denn die Namen Bachdi und Streeck sind im Moment von der, Tages von der Tagesordnung so ein bisschen verschwunden. Woran das wohl liegen mag? Denn wir haben eine zweite massive Welle. Und nein, Corona ist kein, keine Falschmeldung. Das Fragezeichen kann man wegnehmen. Da kann man keine wegnehmen. Und Falschmeldung auch. Corona ist da. Ausrufezeichen. Auf ein ähnliches Phänomen macht dann der gerade schon erwähnte Christian Drosten in seiner Schillerrede aufmerksam, die die Zeit komplett dokumentiert hat. Einen Teil daraus möchte ich zitieren. Christian Drosten schreibt da. Gerade weil es auf unser persönliches Verhalten ankommt, brauchen wir verlässliche Informationen. Die Pandemie ist kein unabwendbares Schicksal. muss ich mal eben kurz dazwischen gehen. Das ist genau meine Meinung. Die Pandemie, die Corona-Pandemie, bricht über uns nicht als fatales Signal unabwendbarer Art hinein. Wir haben Mittel und Wege, dem zu begegnen. Das Ehepaar in Mainz hat dort einen Impfstoff gefunden, möge er tatsächlich seine Wirkung zeigen. Aber selbst wir als Einzelpersonen haben doch die Möglichkeit, uns da zu schützen. Wir können Abstand halten, wir können die Masken anziehen und wir sollen sie anziehen. Wir können uns die Hände waschen, wir können das Risiko enorm minimieren. Ganz ausschalten können wir es nicht, aber wir können das Risiko enorm minimieren. Die Pandemie ist kein unabwendbares Schicksal. Christian Drosten weiter. Wir selbst bestimmen durch unser Verhalten, ob sich die Lage verschlimmert oder verbessert. Jeder von uns leistet so oder so seinen persönlichen Beitrag. Daher ist die wissenschaftsbasierte Information der Öffentlichkeit für mich eine eh genauso wichtige Strategie im Kampf gegen das Virus, wie die Entwicklung eines Medikaments oder Impfstoffs. Damit sind wir beim zweiten zentralen Punkt angekommen, dem ich heute nachgehen will, der Frage nach der mit der Freiheit in Zusammenhang stehenden Verantwortung. Was fangen wir mit all der Freiheit an, die wir so sehr schätzen? Was leiten wir daraus für den Umgang mit anderen Menschen und der Gesellschaft als Ganzes ab? Bei der Antwort auf diese Frage scheint mir Schiller besondere Aktualität zu haben. Für ihn war klar, dass persönliche Freiheit nicht losgelöst von der Gesellschaft gelingen kann, Schiller war bereit, auch seinen Mitmenschen Freiheit zuzugestehen. Damit die Freiheit aller geschaffen und erhalten werden kann, ist es wiederum notwendig, dass die Menschen füreinander einstehen und Verantwortung füreinander übernehmen. Umso besser das klappt, umso weniger bedarf es auch Eingriffe von oben. In der Pandemie hat sich gezeigt, wie relevant dieser Grundsatz noch heute ist. Je mehr ich mich als Individuum aus freien Stücken verantwortlich verhalte, desto weniger Anlass gebe ich dem Staat, ins gesellschaftliche Leben einzugreifen. Je unbedachter und egoistischer ich aber handle, desto eher muss der Staat meine Freiheit beschränken, um das Gemeinwesen, wie auch das Wohlergehen der anderen Menschen wirksam zu schützen. Was aber bedeutet verantwortliches Handeln? Reicht es, frei nach Schiller, aus, die Menschen auf ihre freie Entscheidung hinzuweisen, in der Pandemie nur aus Neigung, ohne äußeren Zwang, das Richtige, Vernünftige zu tun? Werden sie dann freiwillig mitmachen? Oder brauchen wir, frei nach Immanuel Kant, einen eher strengen Hinweis auf Pflicht und Verantwortung, eine Art pandemischen Imperativ, handeln in einer Pandemie steht so, als seist du selbst positiv getestet und dein Gegenüber gehörte einer Risikogruppe an. Ein starkes Wort, dieser pandemische Imperativ, dem ich persönlich äh, folgen kann und wo ich persönlich der Meinung bin, das äh, ist äh, völlig nachvollziehbar. Genau darum geht es, dass man so handelt, als sei man positiv, um den anderen zu schützen. Also diesen drostchen Imperativ sollte man in die Philosophie und Medizingeschichte geradezu übernehmen. Aber wir sehen hier dran auch noch etwas. Wir brauchen gegen das emotionsgesteuerte, panische, angstbesetzte, emotionalhysterische immer wieder die Information. Die Emotion muss in Form gebracht werden, informiert gebracht werden. Gefühlte Wahrheiten reichen alleine nicht aus. Ja, damit komme ich jetzt zu einem speziellen Thema, das uns hier im Erzbistum Köln jetzt schon sehr, sehr lange beschäftigt und in meinen Augen auch viel zu lange beschäftigt, weil ich das Ganze für ein ausgemachtes Drama, auch kommunikativer Art halte, was da passiert ist. Denn es geht um die unabhängige Untersuchung, die das Erzbistum Köln bei den Münchner Anwälten Westfalz, Spielker und Wastel in Auftrag gegeben hatte, die am 25. März des Jahres 2020, also in diesem Frühling, hätte öffentlich gemacht werden sollen, wo es dann aber äußerungsrechtliche Bedenken gab, wo es mittlerweile fachliche Bedenken von einem anderen Anwälten gibt, so dass das Erzbistum Köln, der Erzbischof der Generalvikar, ursprünglich im Verein mit dem betroffenen Beirat der Meinung war, das sollte nicht veröffentlicht werden. Und da fängt jetzt die Klippe an, denn der betroffenen Beirat, da steht die Frage, hatte er die Zeit, sich zu entscheiden, wurde er über den Tisch gezogen, wurde er instrumentalisiert. Im Erzbistum Köln hört man viele Stimmen, was das angeht. Es kommt immer sehr darauf an, auf welcher Seite man steht. Für mich war immer die Frage, musste der betroffenen Beirat da vor Ort entscheiden, was man hört, wäre dem so nicht gewesen man hat dem betroffenen Beirat A angeboten ein paar Nächte drüber zu schlafen, denn auch das ist ja in einem Artikel, der heute in der FAZ von Daniel Deckers erschienen ist, wird die Genese so ein wenig hergeleitet. Der betroffenen Beirat, ich glaube, diese Sitzung hat am 29.10. stattgefunden. Datum habe ich jetzt nicht ganz im Kopf. Am 4.11. hätte der betroffenen Beirat eine reguläre Sitzung gehabt. Man hätte also bis dahin mit der Entscheidung durchaus warten können, auch wenn die Zeit drängt. Also dieses Zeitdrängen steht tatsächlich im Raum, das liegt natürlich auf der Hand. Weil man natürlich auch hier im Erzbistum Köln Ergebnisse auf den Tisch legen will. Das ist zumindest die Lesart, die man öffentlich immer hört. Also, man hätte dem betroffenen Beirat, so ist das, was ich hörte, durchaus die Chance gegeben, das zu machen. Der betroffene Beirat selber wollte das nicht. Dann habe man angeboten, dass die Bistumsleitung sich zurückzieht, damit die Leute des betroffenen Beirates für sich selber etwas beraten können. Aber auch da gibt es die Lesung, dass Teile des betroffenen Beirates gesagt hätten, nein, man könne sofort entscheiden. Gut. Die einen sagen jetzt so, die anderen sagen so. Unser Problem ist, wir waren alle nicht dabei. Es hat ein Hintergrundgespräch gegeben. Das Video ist mir zugespielt worden, an dem viele Presseleute teilgenommen haben. Auch die namhaften Presseleute wie Daniel Deckers, Joachim Frank und andere. Wo man versucht hat, diese Sachen aufzuklären. Dieses Hintergrundgespräch, wenn man sich das ankürt, das ist schon sehr speziell. Es hat dann auch in meinen Augen etwas mit einer gewissen kommunikativen Inkompetenz auf Seiten des Bistums zu tun, dass es so gelaufen ist. Meine Meinung. Fakt ist, man schießt sich jetzt auf eine Richtung ein. Das, das Thema lautet immer, der betroffene Beirat wird über den Tisch gezogen. Und meine Frage ist, gilt das nicht auch für die Medien, die jetzt den betroffenen Beirat vorschieben? Mich hat diese Geschichte so aufgewühlt innerlich, weil ich sage, das Problem ist in der Missbrauchsgeschichte hat man immer den, Tätern, hat den Täterschutz höher geschrieben als den Betroffenenschutz. Halte ich für skandalös. Den Betroffenen stehen immer am Rande und werden so degradiert. Und ist das jetzt nicht so durch die mediale Aufbereitung schon wieder so? Ist meine Frage. Wenn ihr anderer Meinung seid, meldet mir das konstruktiv bitte zurück. Ich lasse mich da gerne belehren. Ich stehe da staunend davor und sehe, wie die eine wie die andere Seite... Immer noch an den Betroffenen vorbei diskutiert. Denn der Betroffenenbeirat hier im Erzbistum Köln ist in sich, was diese Frage angeht, gespalten. Zwei Sprecher sind mittlerweile zurückgetreten. Die eine Hälfte sagt, nein, die Entscheidung des Erzbistums ist richtig. Die andere Hälfte sagt, nein, die ist nicht richtig. Also man kann da keine einfache Linie hinein. Man merkt, diese Frage ist höchst diffizil. Jetzt kommt's. Am Donnerstag veröffentlicht das Bistum Aachen sein Gutachten, das ebenfalls von der äh, äh, Kanzlei. Westphal-Spielker-Wastel veröffentlicht worden ist. Und da entsteht jetzt folgende Situation, die ich euch jetzt gerne einblende. Die kommt von der Sendung Monitor, diese Grafik hier. ARD-Sendung, die dazu einen sehr großen Beitrag gebracht hat, der für das Erzbistum Köln alles andere als erfreulich ist. Da wird auch der Münsteraner Kirchenrechtler äh, zitiert, der kommt auch da zur Sprache der Münsteraner Kirchenrichter Thomas Schüller, der sagt, das Aachener Gutachten ist qualitativ präzise und fachlich hochwertig. Jeder weiß jetzt, welche Angst das Erzbistum Köln umtreibt, verzweifelt den für Köln erstellten Bericht mit allen Kräften nicht der Öffentlichkeit zu übergeben. Ja, kann man so sehen, muss man aber in meinen Augen nicht so sehen. Warum? Ich habe mir die Pressekonferenz aus Aachen Angeschaut, in der das Gutachten vorgestellt wurde. Da sind die Anwälte teilweise auch persönlich zugegen. Ich lege euch den Link mal in die Shownotes, könnt ihr euch selber einen eigenen Eindruck über diese Fragestellung verschaffen. Wenn man sich diese Pressekonferenz anhört, dann werden da tatsächlich Namen genannt von Verantwortlichen, die vertuscht haben. Mussinghoff, Bischof Mussinghoff wird genannt, der Vorgänger des jetzigen Bischofs. Der Name des Generalvikars Holtum wird genannt. Und der Name von Bischof Hämmerle wird genannt, der im Bistum Aachen fast schon heiligen Status hat. Ich habe dann da gesessen und habe gesagt, ja, hier im Erzbistum Köln kann ich Ihnen die Namen auch sagen, ohne das Gutachten gelesen zu haben. Weil es werden immer Bischöfe, Personalverantwortliche oder Generalvikare sein. Und die Namen sind bekannt, die kann jeder bei euch bei Wikipedia googeln. Hier im Erzbistum Köln, liegen, man, man weiß, welche Namen da drin sind. Das wird, das wird keine Überraschung sein, genauso wenig wie es in Aachen eine Überraschung ist, ob das jetzt der große Befreiungsschlag ist. Was in dem Gutachten dann auch geschieht, ist, dass manche Fälle, und ich betone manche Fälle, aufgearbeitet werden. Das ist aber schon hier im Erzbistum Köln Kritikpunkt 1. Man möchte hier nicht eine Auswahl von Fällen haben. Es wurde jetzt mehrfach gesagt, und ich habe die letzten drei Tage auf Konferenzen verbracht, wo immer wieder auch die beiden... Äh, Anwälte äh, Jan und Gerke äh, äh, gesprochen haben, man will hier alle Fälle, soweit es geht, aufklären. Das ist ein qualitativer Unterschied. Nicht nur eine Auswahl, wo man nicht weiß, welche Auswahl da ist, sondern alle Fälle. Ich sage jetzt einschränkend zu diesem Thema, ob dieses Versprechen gelingt, werden wir im März 2021, denn dafür ist die äh, neue Geschichte angekündigt, dann werden wir das schlussendlich überhaupt erst feststellen können, ob man da Recht hatte oder nicht. Vorher nicht. In Aachen hat man das jetzt gemacht, eine Auswahl. Und jetzt kommt für mich der Kasus-Knaxus, den ich persönlich schwierig finde. Und ich will das begründen, warum ich den schwierig finde. Und warum ich sage, wenn das in Köln auch so gedacht war, dann kann ich nachvollziehen, warum man damit nicht zufrieden war. Dann ist es kommunikativ desaströs. Es ist schändlich, dass den Betroffenen immer noch nicht Genugtuung verschafft wird. Aber ich kann dann auch verstehen, warum der betroffenen Beirat selber in sich gespalten ist. Man sagte dann bei der Pressekonferenz in Aachen, und bitte schaut es euch selber an. Sind ein längeres Video, aber man kann ja bei Vimeo auch, ist bei Vimeo live übertragen worden, ein bisschen vorspulen. Schaut es euch selber an. Man sagte dann, dass eine justiziable Schuld der Vertuschung nicht erkennbar sei. Justiziabel ist da nichts. Aber moralisch das steht außer Frage, dass da jemand sich mit Moral befleckt hat, auch hier im Erzbistum Köln. Und auch in den 90er Jahren und den 80er Jahren wusste man, dass jemand, der Hand an Kinder legt, der missbraucht, der sexuell ausbeutet, auch wenn es sich um Erwachsene handelt, dass das moralisch höchst verwerflich ist. Die Jungs haben alle den Zölibat versprochen, sexuelle Enthaltsamkeit, alles was mit Sex zu tun hat, ist moralisch vollwerflich. Wenn es jetzt um Kinder und um geht, ist, moralisch top, nicht zu überbieten, vollwerflich. Die Begründung aber war, und jetzt wird es irgendwie schräg und in meinen Augen auch gefährlich, weil da die Grenze Dignity of Difference, Nachhilfe, zwischen Juristerei und Theologie verwischt. Die Juristerei hat auf von Basis von Fakten Urteile zu fällen, nach bestimmten Verfahrensweisen. Die Theologie versucht Dinge zu deuten und zu verstehen. Das eine ist nicht besser als das andere. Aber natürlich hat die Theologie ein Selbstverständnis von Kirche entwickelt und dieses Selbstverständnis von Kirche wird jetzt zum Argument gemacht. Die Herren Westphal, Spielker und Wastel sagen in diesem Interview, dass es moralisch verwerflich sei, weil es gegen das Selbstverständlich der Kirche ging, das man vertuscht habe. Und er jetzt wird's gefährlich. Warum? Wir leben im Jahr 2020, zwei Jahre nach der MAG-Studie, über zehn Jahre nach dem Aufdecken der ersten Missbrauchsskandale durch Pater Mertes in Berlin. Heute ist klar, dass mit heilige Kirche, Glaubensbekenntnis sprechen ja, wir glauben an die eine heilige katholische apostolische Kirche. Dass mit heilige Kirche eine Kirche gemeint ist, die zum Heil der Menschen da ist, die den Menschen zu dienen hat und die deshalb nicht dulden kann, dass Menschen missbraucht werden, ausgebeutet werden, auf welche Art auch immer. Dass die Kirche an der Seite der Entrechteten zu stehen hat, das ist heute Common Sense, das ist gar keine Frage. Ob das in den 80er und 90er Jahren auch so war, da sprach man zwar von der Option der Armen, aber meinte da wahrscheinlich immer die Armen in Lateinamerika. Die Heilige Kirche war da eine makellose Kirche, an der kein Stäubchen flecken durfte. Dieser Begriff Heilige Kirche ist ja interpretabel. Und jetzt wird es noch spezieller. Darf ich mit einem moralischen Wissen aus dem Jahr 2020 über Verhaltensweisen urteilen, mit dieser Argumentation, darum geht es, mit dieser Argumentation urteilen die in Zeiten sich ja haben, wo das Kirchenverständnis ein ganz anderes war. Auch so falsch mir das Kirchenverständnis sein mag, aber es war damals gültig. Dieser Argumentationsstrang von Wachtel, Westphal, von Wachtel, äh, Westfall und Spielker scheint mir äußerst dünnes Eis zu sein. Natürlich halte ich eine heilige, makellose Kirche für falsch. Aber es war das Idealbild, das damals galt, an dem man sich orientiert hat. Man hätte also in meinen Augen in diesem Gutachten einen ganz anderen, auch in dem Aachener Gutachten, argumentativen Weg gehen müssen. Man hätte das biblisch anders begründen können. In der Bibel steht, wehe, wer dem Kleinsten ein Unrecht antut, es wäre besser ein Müllstein würde ihm um den Hals gebunden. Ihr sollt Kinder segnen. In äh, den Briefen steht der Satz drin, ihr Väter erschreckt eure Kinder nicht. Also es gibt tausend Beispiele, die man da hätte machen können, um das verwerfliche Verhalten theologisch auch manifestieren zu können. Aber doch mit, nicht mit dem Selbstverständnis der Kirche. Das ist das, was ich äußerst schwach finde. Und da kann ich dem Kollegen Schüller so leider nicht zustimmen, Das ist ein präzises Gutachten ist. Nee, das ist in meinen auch an dieser Stelle nicht präzise. Die haben die Fälle möglicherweise aufgearbeitet, aber haben sie auch alle Fälle aufgearbeitet. Oder ist es wie in Köln gewesen, dass man aus 326 Fällen gerade 15 aufgearbeitet hat? Der berühmte Fall Ü taucht in dem Kölner Gutachten, das haben die, die, die Juristen Gerke und Jan herausgebracht, mit einer halben Seite auf. Dass das jetzt zur Anzeige gekommen ist, ist dem damaligen Präventionsbeauftragten Oliver Vogt zu, zu verdanken, der im Auftrag des Erzbistums das nachverfolgt hat. Dem Erzbistum Köln und dem Erzbischof von Köln da einen mangelnden Aufklärungswillen zu unterstellen, Ruchlosigkeit, äh, infame Miss, äh, infamer Missbrauch von Missbrauchten und so weiter, ist schon auch steil. Da muss man auch vorsichtig sein. Audiatur et alterer pars gilt für alle Seiten, die eine wie die andere zu hören. Ich persönlich traue mich nicht darüber, ein Urteil zu fällen. Dazu wissen wir alle viel zu wenig. Wir alle kennen dieses Gutachten nicht. Ich persönlich meine, dass wir nicht aus gefühltem Wahrheiten oder gefühltem Wissen heraus agieren sollten. Und gerade deshalb, ist meiner Meinung, würde ich dem Erzbischof von Köln empfehlen, veröffentliche dieses Gutachten. Denn im Moment entsteht ein Wahrheitsbewusstsein, das mit den Fakten möglicherweise nichts zu tun hat. Möglicherweise aber auch schon. Wer weiß das schon? Wir wissen es nicht. Es ist ambivalent. Und diese gefühlte Wahrheit wird mächtiger sein als die Wahrheit, die im März 2021 möglicherweise zutage kommt. Wenn es rechtliche Bedenken gibt, schwärzt die Seiten. Schwärzt sie. Da kann man nebenschreiben, dieser Passus ist noch umstritten, den müssen wir noch klären. Aber veröffentliche dieses Gutachten, damit kommunikativ der Dampf rauskommt, damit wir wieder frei denken können und den Betroffenen das Recht verschaffen können. Denn um die geht's doch letzten Endes, dass man den Betroffenen das Recht verschafft. Was wird denn jetzt in Aachen passieren? Ein toter Bischof, von dem man weiß, der hat vertuscht. Welche Überraschung! Ein emeritierter Bischof, von dem man weiß, der hat vertuscht, und ein emeritierter Generalvikar. Und jetzt? Und jetzt? was das? Urteil selbst. Ansonsten bin ich der Meinung, dass man den Betroffenen immer lauter Stimme verschaffen muss. Es gilt die Wahrheitsvermutung. Dazu habe ich letzte Woche einen Artikel veröffentlicht. Denn es wird mir immer viel zu schnell von der Unschuldsvermutung gesprochen, die den Tätern gegenüber gilt. Man sollte den Betroffenen zuerst die Aufmerksamkeit schenken. Es gilt die Wahrheitsvermutung. Ich möchte euch am Schluss, bevor wir in unsere kleine Schlussandacht gehen, noch auf ein Projekt aufmerksam machen, das mir in der jüdischen Allgemeinen begegnet ist. Das heißt, keine Randnotiz. Dazu möchte ich aus dem Artikel, den Link findet ihr in den Shownotes, ebenso wie den Link äh, zu dem Projekt, keine Randnotiz, möchte ich aus dem Artikel kurz vorlesen. In dem Beitrag heißt es, mit Keiner Randnotiz gibt es seit einem Jahr ein Kooperationsprojekt, das Vorfälle rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt im Land Bremen recherchiert und dokumentiert. Auf einer digitalen Stadtkarte, Randnotiz.de werden nicht nur aufsehenerregende Vorfälle wie Pulverbriefserie verzeichnet, in der seit Beginn dieses Jahres in über 30 Fällen Briefe mit einem unbekannten Pulver an Parteibüros und Politiker verschickt wurden. Publik gemacht werden auf keine Randnotiz auch Drohungen, Beleidigungen und körperliche Übergriffe, die medial wenig bis gar keine Aufmerksamkeit erfahren. Bis Ende Juli hat die Redaktion 56 Vorfälle zusammengetragen. Das sind, jetzt, das sind schon jetzt fast genauso viele wie im gesamten Jahr 2019. Demnach hat die Zahl der Beleidigungen und Propagandadelikte in diesem Jahr um rund 10% zugenommen, die der Bedrohung ist sogar um 87,5% gestiegen. André Aden, vom an der Initiative beteiligten mobilen Beratungsteam gegen Rechtsextremismus führt das weniger auf die verbesserten Erfassungsmöglichkeiten des Projektes zurück, als vielmehr auf das gewachsene Selbstbewusstsein und die gefestigten Organisationsstrukturen der Rechten. Ich bin der Meinung, was da in Bremen auf den Weg gebracht wurde mit keine rand -und .de ist der Nachahmung wert. Denn auch hier gilt, dass wir das Unrecht aufdecken müssen. Wir müssen den Spot drauflegen und das auf so einer Karte deutlich zu machen, wird hoffentlich auch dazu führen, dass das blinde rechte Auge immer sehender wird. Also schaut mal in die Show Notes rein, da findet ihr den Link dazu und vielleicht ist es tatsächlich der Nachahmung wert. Ja, kommen wir zur Schlussandacht. Wir schreiben ja wie gesagt den 33. Sonntag im Jahreskreis und da möchte ich das Evangelium vom Tage euch und ihnen verkünden. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, o oh Herr. In jener Zeit erzählte Jesus seinen Jüngern das folgende Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Mann, der auf Reisen ging. Er rief seine Diener und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er fünf Talente Silbergeld, einem anderen zwei, wieder einem anderen eines, jedem nach seinen Fähigkeiten. Dann reiste er ab. Nach langer Zeit kehrte der Herr jener Diener zurück und hielt Abrechnung mit ihnen. Da kam der, der die fünf Talente erhalten hatte, brachte fünf weitere und sagte Herr, fünf Talente hast du mir gegeben, sieh her, ich habe noch fünf dazu gewonnen. Sein Herr sagte zu ihm sehr gut, Du bist, du tüchtiger und treuer Diener, über weniges warst du treu, über vieles werde ich setzen. Komm, nimm Teil am Freudenfest deines Herrn. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir Christus. Ja, wenn Sie jetzt den Eindruck haben, bei der Verkündigung dieses Evangeliums, Sie hätten so eine Art Coitus Interruptus erlebt, dann kann ich Ihnen nur recht geben. Das ist manchmal typisch für die katholische Leseordnung, dass... Bibeltexte, wie ich finde, ruchloser und infamerweise verstümmelt werden. Ist hier passiert. Dieser Text macht so überhaupt keinen Sinn, muss man sagen, so wie er hier drin steht. Er passt so vorn und hinten nicht zusammen. Und ich möchte euch diesen Text mal in der Originalfassung vorlesen, dann werdet ihr merken, wie schön und wie herausfordernd dieses Gleichnis ist. Denn wir finden es im Matthäusevangelium im 25. Kapitel, die Verse. Ab Vers 14. Und da lese ich euch mal den Originaltext vor, der ist nämlich viel länger. Und er geht bis zum Vers 30. Es ist wie mit einem Mann, der auf Reisen ging. Er rief seine Diener und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er fünf Talente Silbergeld, einem anderen zwei, wieder einem anderen eines, jedem nach seinen Fähigkeiten. Dann reist er ab. Sofort ging der Diener, der die fünf Talente erhalten hatte, wirtschaftete mit ihnen und gewann noch fünf weitere dazu, ebenso gewann der, der zwei erhalten hatte, noch zwei weitere dazu. Der aber, der das eine Talent erhalten hatte, ging und grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kehrte der Herr jener Diener zurück und hielt Abrechnung mit ihnen. Da kam der, der die fünf Talente erhalten hatte, brachte fünf weitere und sagte Herr, fünf Talente hast du mir gegeben, siehe her, ich habe noch fünf dazu gewonnen. Sein Herr sagte zu ihm Sehr gut, du tüchtiger und treuer Diener. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Komm, nimm teil am Freudenfest deines Herrn. Dann kam der zweite Diener, der zwei Talente erhalten hatte und sagte, Herr, du hast mir zwei Talente gegeben, sieh her, ich habe noch zwei dazu gewonnen. Sein Herr sagte zu ihm, sehr gut, du tüchtiger und treuer Diener, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Komm, nimm teil am Freudenfest deines Herrn. Es kam aber auch der Diener, der das eine Talent erhalten hatte, und sagte: Herr, ich wusste, dass du ein strenger Mensch bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Weil ich Angst hatte, habe ich dein Geld in der Erde versteckt. Sieh her, hier hast du das deine. Sein Herr antwortete und sprach zu ihm: Du bist ein schlechter und fauler Diener. Du hast gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Du hättest mein Geld auf die Bank bringen müssen. Dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückerhalten. Nehmt ihm also das Talent weg und gebt es dem, der die zehn Talente hat. Denn wer hat, dem wird gegeben und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch noch weggenommen, was er hat. Werf den nichtsnutzigen Diener hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird Heulen und Zähneknirschen sein.« Das ist das Evangelium in seiner Gänze. Und ich muss zur Ehrenrettung der Leseordnung sagen, diese Langfassung ist auch vorgesehen. Ich bin gespannt, wie viele morgen in den Gottesdiensten nur die Kurzfassung hören werden, Die Bibelinterruptus-Kurzfassung. Die aber keinen Sinn macht. Denn diese Langfassung ist ja das, was den eigentlichen Impuls in sich trägt. Ein paar Gedanken dazu. Das Erste, wir lesen hier von dem Wort Fähigkeiten, griechisch hikanotes. In der Kirche wird oft von Charismen gesprochen, ein total aufgeladener Begriff, der oft das bezeichnet, was mit Fähigkeiten gemeint ist. Dabei geht es hier genau darum, dass der Herr, der Hausherr, seinen Diener nicht nach den Gnadengaben total was gibt's, sondern nach den Fähigkeiten, nach den Skills, nach dem, was sie ohne ihn haben. Der weiß, was die können und was die nicht können und das gibt er denen weiter. Deswegen kriegt der eine 5, der andere 2 und der dritte eins. Der weiß schon, bei dem dritten, für der nur 1 kommt, der kann ein bisschen was, aber die hellste Leuchte ist er vielleicht nicht. Der fünf, dem vertraut er viel an. Dann geht der Hausherr. Und jetzt wirtschaften die damit. Der mit den fünf macht zehn draus, der aus den zwei macht zwei draus. Ja, jetzt frage ich euch da draußen, was müssen die denn angestellt haben, um 100% Gewinn zu machen? Das ist ja Wucher, mit welchen Methoden haben die denn wohl gearbeitet? Auf der Bank werden sie nicht gebracht haben. Die haben das verdoppelt. Ist ja fast, als wenn man Roulette spielt. Volles Risiko, sonst geht das nicht. Die haben volles Risiko, die haben ihre Fähigkeiten voll und ganz eingesetzt für ihren Herrn. Der Dritte vergräbt einfach. Er gibt dem Herrn zurück, was ihm gehört. keinen Verlust gemacht, aber auch kein Gewinn. Aus Angst hat er seine Fähigkeiten nicht genutzt. Wenn das kein Beispiel für die Welt heute ist, wenn jeder nur an sich denkt, ist zwar an alle Gedachte, wir kommen keinen Schritt weiter. Wenn wir in Stadt und Land und Kirche nicht volles Risiko gehen, um die Menschen zu gewinnen. Wenn die Gesundheitsämter nicht auch die letzte Ressourcen noch ausnützen und sich dafür auch organisieren. Man macht aus fünf nicht zehn Talenten, wenn man das kopflos macht. Man muss es organisiert machen, muss einen Plan haben. Und wenn man die zwei Talente hat und verdoppelt die, macht aber vier daraus zum Schluss, weil man volles Risiko gegangen ist, dann ist das gut. Oder gräbt man ein Gutachten einfach nur ein, weil man zwar weiß, das ist nicht schlecht, das ist nicht gut. Aber ich schaffe dadurch eine Stimmung, die in sich so schlecht ist, dass selbst ein super gutes Gutachten nicht mehr gehört werden wird. Ich bin der Meinung, ein bisschen mehr Risiko wäre besser. Bringts raus schwärzt sie schwarz, schwärzt die fraglichen Stellen, die justiziabel Sinn sein könnten, die fraglich sein könnten, wo ihr noch unsicher seid. Aber den Rest lasst die Leute selber urteilen. Und dann legt im März noch ein Top-Gutachten obendrauf. Ihr werdet Helden sein. Ihr werdet auf der Klaviatur der Medien spielen. So spielen die jetzt mit euch. Nicht gut. Es ist dunkel geworden draußen, das spielt auch im Lied eine Rolle.
1: Christus, du bist der helle Tag, dein Glanz durchbricht die dunkle Nacht. Du Gottes des es kündest du uns das Licht, das wahrhaft selig macht. Nimm gnädig, guter Herr und Gott, uns diese Nacht in deine Hut. Lass uns in dir geborgen sein, in deinem Frieden ruht sich's gut. Gib das nichts, Arges uns bedrängt, der böse Feind uns nicht verführt. Und lass nicht zu, so dass Geist und Leib vor deinem Auge schuldig wird. Die weil die müden Glieder ruhn, bleib unser Herz dir zu Wir sind ein Volk, das dir vertraut, beschütze uns mit harter Hand. Sei deiner Diener eingedenk, die du mit deinem Blut erkauft. Stärk uns durch Deines Leidens Kraft, wir sind auf Deinen Tod getauft. Dir sei Gott, Vater, Sohn und Geist, die Ruhe dieser Nacht geweiht. Umfängt uns einst des Todes Nacht, für uns ins Licht der Herrlichkeit.
0: Weil die nächste Bei-euch-Sendung kommt, kann ich heute leider auch noch nicht genau sagen. Es ist viel zu tun in den nächsten Tagen. Wir haben die Erwachsenenfirmung für das Erzbistum Köln am 20.11. hier. Kardinal wölki wird dann hier 25 Erwachsene aus dem ganzen Erzbistum firmen, mit Firmenpaten und mit ein paar Gästen, die dabei sind. Ist viel zu organisieren, dass wir das in der gebotenen Sicherheit tun können. Und auch darüber hinaus sind einige Sachen, die sehr viel Zeit beanspruchen. Ich verspreche euch, ich bin bei euch. Ihr könnt mich telefonisch erreichen unter 0202 429 69675 oder per E-Mail an bei-euch-at-katholische-citykirche-wuppertal.de Und die nächste Sendung kommt ganz gewiss, aber ich kann eben leider noch nicht genau sagen, wann. Vielleicht wird es eine Kurzsendung zwischendurch mal geben. Bleibt einfach aufmerksam über Facebook oder die anderen Kanäle werdet ihr davon erfahren. Egal wann wir uns wiedersehen, es wird auf jeden Fall noch vor Weihnachten sein. So viel kann ich versprechen. Lasst uns den Segen Gottes über uns herabrufen. Der Herr segne uns, er bewahre uns vor Unheil und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Das gewähre uns der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Hosanna, Yeshua. Hilf doch, Gott hilft. Halleluja. Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage. Bis dahin, lebt lang und in Frieden. Live long and prosper. Bleiben oder werden Sie gesund und helfen Sie anderen, gesund zu bleiben oder zu werden. Glück auf!